0: Audio now Guten Morgen,
1: liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Michel Abdullah. Ist es ist Freitag, der 10. September und das ist heute wichtig. Amazon und faire Arbeitsbedingungen. Der Beziehungsstatus ist mindestens kompliziert. InvestigativreporterInnen vom Team Wallraff haben den Logistikkonzern jetzt monatelang durchleuchtet. Wir hören gleich von einem Reporter, der Undercover in zwei Amazon-Logistikzentren gearbeitet hat und der davon berichtet, wie er auf Schritt und Tritt beobachtet worden ist. Außerdem geht es weiter mit unserer Serie die zweite Reihe. Wir haben vor der Bundestagswahl wieder eine Nachwuchspolitikerin zu Gast. Heute Marie-Therese Kaiser von der AfD. Und ja, so viel kann ich Ihnen versprechen, es ist ein recht kontroverses Gespräch geworden. Und insbesondere an alle, die der Meinung sind, wir würden hier ganz vieles ausblenden. Ich habe nämlich noch nicht die Frage bekommen von jemandem, bilden Sie denn wirklich alle ab in Ihrer Reihe, die zweite Reihe? Ich habe noch nichts von der anderen Seite gehört. Ja, da haben wir sie. Also, wenn ich sage alle, dann meine ich auch alle. Wir bleiben demokratisch. Erst einmal aber schauen wir auf das, was sonst heute noch so wichtig ist. In Berlin haben Ermittler in zwei Ministerien der Bundesregierung durchsucht, das Finanzministerium von Olaf Scholz und das Justizministerium. Dabei sind Unterlagen beschlagnahmt worden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls. Diese soll offenbar Hinweise von Banken auf Geldwäsche nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet haben. Wenn Influencer im Internet mit Produktfotos auf Firmen verweisen, dann müssen sie den Beitrag nicht zwangsläufig als Werbung kennzeichnen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden, allerdings darf der Beitrag nicht zu werblich sein. Eine gewisse Grauzone bleibt also. Was für eine bahnbrechende Entscheidung, lieber BGH. Ich finde, dadurch wird alles wesentlich komplizierter. Man sollte schon sagen, wenn man was für etwas wirbt, damit auch besonders die jungen Leute, die dort äh, den ganzen Menschen dort folgen, wissen, wem sie denn da so folgen. Ist ja auch nicht schlimm. Werbung darf man ja machen. Wir machen es hier ja auch, weil, meine Damen und Herren, sonst wäre dieser Service, den wir Ihnen hier bieten, nicht kostenlos. In Kabul ist am Donnerstag ein ziviler Evakuierungsflug gestartet. Der erste seit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Rund 200 Ausländer, darunter auch US-Bürger, sollen mit der Maschine nach Doha gebracht worden sein, wie die Agentur AFP erfahren hat. In Marokko haben die Islamisten bei der Parlamentswahl am Mittwoch eine deutliche Niederlage erlitten. 90% ihrer Mandate hat die moderate islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung verloren. Stärkste Kraft wurde die Zentrumspartei. In Kenia hat der Präsident die anhaltende Dürre zu einer nationalen Katastrophe erklärt. Bereits während der Regenzeit von März bis Mai soll in Teilen des Landes wenig bis gar kein Regen gefallen sein. Mindestens zwei Millionen Menschen im Land sind von der Trockenheit betroffen. Man werde an die betroffenen Haushalte Wasser und Nahrungsmittel verteilen, so die Regierung. Musik ja, liebe Zuhörerinnen, heute bestellt und noch am selben Tag geliefert, damit wirbt Amazon, zumindest in bestimmten Regionen und für gewisse Produkte immer schneller, bringt der Konzern die Produkte zu seinen KundInnen. Doch wer bezahlt eigentlich für dieses Versprechen und womit? Über schlechte Arbeitsbedingungen bei Amazon ist schon so oft berichtet worden. Ein Team um den Investigativreporter Günther Wallraff hat jetzt aber noch einmal ganz genau hingeschaut. Und mehr als ein halbes Jahr das Logistiknetzwerk rund um Amazon durchleuchtet und gefunden hat es ein System der Ausbeutung und Überwachung sowie vielfache Verstöße gegen das Arbeitsrecht. Daniel Weigand arbeitet für das Team Weihraff und hat 20 Tage lang undercover für Amazon gearbeitet in zwei verschiedenen Logistikzentren. Was er
0: dort erlebt hat, hat er mir in einigen Sprachnachrichten geschildert. Ja, Michel, jeder meiner Schritte, jede Bewegung, jeder Scan wurde überwacht. Das ging einmal über den Scanner, den ich in Krefeld an meinem Arm festgeschnallt hatte. Der Scanner, der funktioniert letztendlich wie ein Handy mit GPS und Kamera, nur hat er noch einen Barcode-Scanner für die Pakete dran. Darüber kann dann jederzeit mein Scanverhalten, aber auch meine Bewegungs- und Standzeiten dokumentiert werden, wie viel ich scanne, welches Paket ich wann, zu welcher Sekunde wohin scanne. Und zum anderen ging das eben auch über die Überwachungskameras in den Werken. Teilweise waren die ganz offensichtlich als große, halbrunde, schwarze Gegenstände erkennbar an der Wand positioniert, aber teilweise auch sehr unauffällig, kaum zu erkennen von der Decke hängend. Und dann habe ich mal nachgefragt. Bei einer Werksführung wurde das sogar verneint. Es sind keine Kameras und es wird nichts aufgenommen. Aber dann nach mehrmaligem Nachfragen kam so langsam die Antwort, dass das Kameras zur Corona-Überwachung für die Abstände seien. Aber eben auch die Bestätigung, dass die Kameras schon vor Corona da waren. Und das hat mich wirklich stutzig gemacht. Was genau alles aufgenommen wurde von mir, weiß ich nicht. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sie sehr, sehr viele Videos und Fotos von mir haben und auch jede einzelne meiner Bewegungen und meiner Scans nachvollziehen können.
1: Ja, was macht diese permanente Überwachung mit den Angestellten? Wie viel, wie viel Druck hast du gespürt? Druck
0: war immer da. Das habe ich permanent gespürt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass eine gute, offene und kollegiale Zusammenarbeit versucht wurde, zu unterbinden. Als ich einmal zu Schichtbeginn mit einer Kollegin gesprochen habe und sie erzählte mir, dass sie in dem Werk schon zweimal Corona bekommen und momentan mit den Long-Covid-Problemen zu kämpfen hat. Ähm, da war so ihr Satz, naja, ich lebe noch, aber ich habe gemerkt, sie hat schwere Atemprobleme, sie trug die Maske unter dem Gesicht, weil sie sonst nicht atmen konnte. Und in dem Moment kam eine Vorgesetzte vorbei und sie hatte das Gespräch mitbekommen und machte uns sofort unmissverständlich klar, dass wir nicht quatschen, sondern arbeiten sollen. Sie fragte dann, ist alles okay bei euch? Ihr guckt ein bisschen ungläubig. Ja, weil ihr noch am Quatschen seid. Und wie geht Amazon denn damit um, wenn sich Mitarbeitende krank melden? Ein Kollege hat mir von seinem Problem an der Bandscheibe erzählt und er war noch keine 30 und klagte über diese großen Schmerzen. Zum Arzt gehen wollte er nicht, denn der Tenor in dem Werk war ganz klar. Gehst du zum Arzt oder machst krank, dann übernimmt dich Amazon nicht. Du hast nur die eine Chance, übernommen zu werden, wenn du dir im wahrsten Sinne des Wortes ein Bein rausreißt. Trotzdem haben sich Kollegen hin und wieder krank gemeldet, meist in einer WhatsApp-Gruppe. Da haben sie dann auch oft Krankenscheine in die Gruppe geschickt, oft auch mit Diagnose und jeder konnte sehen, woran der Kollege gerade litt. Die Vorgesetzten waren von den Krankmeldungen so genervt, dass sie sehr deutliche und drohende Nachrichten geschrieben haben. Da ging es dann darum, ab dem ersten Tag der Krankmeldung muss der Mitarbeiter einen Krankenschein vom Arzt einreichen und jeder, der sich krank meldet, mit dem wird ein Gespräch geführt, ob er noch zu gebrauchen ist für Amazon oder eben nicht. Das schafft große Angst und verhindert natürlich, dass die Kollegen zum Arzt gehen.
1: Unter den Zuständen bei Amazon leiden aber nicht nur die Mitarbeitenden. Ihr habt euch ja auch angeschaut, was eigentlich mit Retouren geschieht. Die werden nämlich nicht selten vernichtet, und zwar in Polen. Wie kommt es dazu?
0: Ja, Michel, unsere Informanten in Polen haben uns gesagt, Deutschland ist, was die Retouren angeht, der größte Markt, den wir hier in Polen bedienen. Und da sind alle möglichen Produkte bei, wie etwa Schuhe oder Kleidung oder elektronische Geräte. Die Kunden bestellen manchmal drei Paar Schuhe und behalten nur eins. Und das landet dann bei uns in Polen in der Retourenabteilung und wird zerstört. Aber auch alle anderen möglichen Produkte wie Telefone, Föhne, Tablets oder Haushaltsgeräte können dabei sein. In Deutschland ist das Zerstören von Neuware laut Kreislaufwirtschaftsgesetz illegal. Hier müsste es weiterverkauft oder zumindest recycelt werden. In Polen ist es anders, da wird einfach nicht so viel kontrolliert, wird uns gesagt. Gespendet werden die Produkte meistens nicht, denn laut Steuerrecht ist Spenden teurer als vernichten. Würde der Händler zum Beispiel eine Ware, die 25 Euro kostet, spenden wollen, muss er darauf die anfallende Mehrwertsteuer, in diesem Fall bei 25 Euro Warenwert, 3,99 Euro Mehrwertsteuer bezahlen. Vernichtet er die Ware, muss er diese 3,99 Euro nicht bezahlen.
1: Neuware, die vernichtet wird. Aus ökologischer Sicht ist das... Eine Katastrophe, meine Damen und Herren. Ich finde, es ist eigentlich aus jeder Sicht eine Katastrophe. Da sollte sich also politisch dringend etwas ändern. Das wäre eine meiner Hauptforderungen auch zur Bundestagswahl, Herrschaften, dass wir nicht Neuware zerstören. Wir, die Kundinnen, also wir alle sind an dieser Misere, aber muss ich dazu auch sagen, nicht ganz unschuldig. Vielleicht muss Mann oder Frau sich den Pullover ja doch nicht unbedingt in drei Größen gleichzeitig kommen lassen. Ne? Oder man geht zum Einkaufen eben mal wieder öfter in die Geschäfte um die Ecke. Nur so eine, nur so eine Idee. Wer übrigens die gesamte Doku über Amazon sehen will, sie ist jetzt bei TV TVNOW verfügbar. Wer das Publikum, es sind noch genau zwei Wochen und zwei Tage bis zur Bundestagswahl. Bei Heute, wichtig, sprechen wir deshalb mit Nachwuchspolitiker in aller Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, über ihre Ideen für dieses Land. Für uns in der Redaktion war schnell klar, wenn wir mit allen sprechen, ne, dann reden wir auch mit der AfD. Man mag von vielen Positionen in ihrem Wahlprogramm halten, was man will. Und wenn sie diesen Podcast regelmäßig hören, dann kennen sie meine Meinung dazu ja schon. Aber am Ende müssen doch sie entscheiden und nicht ich. Für sie. Und sie sollen sich da deswegen auch ihr eigenes Bild machen können. Deshalb habe ich Marie-Therese Kaiser eingeladen. Sie ist 24 Jahre alt, Vorsitzende des Kreisverbandes im niedersächsischen Rotenburg und möchte als Direktkandidatin ihres Wahlkreises für die AfD in den Bundestag. Frau Kaiser, ich grüße Sie.
2: Guten Tag, Herr Abdullahi.
1: So, Politikverdrossenheit bei jungen Leuten äh, ist ja nicht so. Sie sind 24 und möchten in den Bundestag. Das ist wie, richtig. Wie empfinden, Sie die, wie empfinden Sie die Politikverdrossenheit unter den jungen Leuten? Jetzt, sagen wir mal, aktuell jetzt zur, zur Bundestagswahl.
2: Also ich habe den Eindruck, dass aktuell zur Bundestagswahl die Politikverdrossenheit gerade bei jungen Leuten eigentlich wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Ähm, gerade aufgrund der aktuellen Situation. Wir haben die Corona-Problematik gehabt. Wir haben... Ähm, die EU-Staatsverschuldung. Ähm, also es sind viele, viele Themen, die gerade auch unsere Zukunft betreffen. Und ähm, ja, da sind, glaube ich, die jungen Leute auch besonders gefragt.
1: Was muss man sich anhören, wenn man mit 24 in den Bundestag einziehen möchte? Und dann noch als Frau? Und dann noch bei der AfD?
2: <lacht> also ich glaube, dass junge Leute sich generell vorwerfen lassen müssen, ähm, dass sie zu jung sind. Ich sehe das persönlich ein bisschen anders, also ich glaube nicht, dass es einen zu jung jetzt in dem Sinne gibt, sondern eher ein ja. zu unreif, zu unerfahren, aber jetzt nicht zu jung. Also ich glaube nicht, dass man das allein an dem Alter festmachen kann. Ansonsten, ja, als Frau ist es auch immer noch so eine besondere Situation. Man wird natürlich häufig auch dann gerade in den sozialen Medien irgendwie aufs Äußere reduziert. Man bekommt irgendwie blöde Kommentare bekommt, ähm, fiese Nachrichten. Das habe ich ja auch ganz häufig auch schon ähm, Anschläge gehabt auf mein Elternhaus und ähm, auf Wahlplakate sowieso. Also ähm, da muss man natürlich mit umgehen. Und ansonsten als Frau bei der AfD wird einem natürlich auch immer noch vorgeworfen, ähm, dass man angeblich gegen den Feminismus kämpfen würde, ähm, wie man denn sowas als Frau tun könnte. Und ähm, ja, wie man denn in so einer Partei überhaupt sein kann.
1: Dann erzählen Sie mal, wie kann man das sein? Ich stelle mir vor, wenn man äh, irgendwo ist, wo, nicht alle, aber einige sagen, ey, wir möchten sie gar nicht hier haben. Ähm, wie kommt man da dazu, trotzdem zu sagen, ja, nee, aber genau hier möchte ich hin?
2: Also zunächst einmal möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie mich heute hier haben wollten, denn ähm, ja, dieses Gespräch, dieses offene Gespräch, das fehlt ja vielerorts schon und das finde ich besonders schade. Also ähm, ja, für mich gibt es einfach ganz, ganz viele Gründe. Also ich habe mich auch wirklich mit dem Wahlprogramm befasst, bevor ich Mitglied geworden bin und ähm, bin zu Veranstaltungen gegangen und habe mir angeschaut, was sind da für Leute und dieses mediale Bild, was vorher konstruiert wurde, das hat sich für mich persönlich einfach gar nicht bestätigt. Also ich habe keine Nazis getroffen, sondern ich habe gerade viele ältere Leute getroffen, die ähm, sich Sorgen um die Zukunft für ihre Enkelkinder, für ihre Kinder machen, die sich selber Sorgen um ihre Rente machen, weil sie ähm, Flaschen sammeln müssen. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann doch nicht angehen, dass wir als junge Leute uns irgendwie in der Schule ein bisschen mit Politik befassen und ansonsten das Ganze erstmal so an uns vorbeiziehen lassen und uns nur auf unser eigenes Leben konzentrieren, während vorherige Generationen sich wirklich aktiv einsetzen, auf die Straße gehen, demonstrieren gehen, an solchen Veranstaltungen teilnehmen und eben aktiv Parteipolitik gestalten. Also ja. ich möchte da mitwirken. Das war so ein inneres Bedürfnis.
1: Na, als wir gesagt haben, wir möchten zur Bundestagswahl äh, mit mit äh, allen äh, jungen KandidatInnen sprechen, das war mir selber ein Anliegen zu sagen, wir möchten nicht die äh, reproduzieren, die sowieso die ganze Zeit gehört werden. Äh, und da gehören für mich natürlich, äh, ob ich das jetzt nun mag oder nicht, äh, gehören, gehören alle mit dazu, äh, die äh, im, im Bundestag aktuell vertreten sind. Äh, und, und sie auch, da sie gerade eben gerade... Ähm, die sozialen Netzwerke angesprochen haben. Bei Ihrem Twitter-Account ganz dick äh, ist der Wahlslogan der A A AfD obendrauf, äh, Deutschland, aber normal. Äh, was ist normal?
2: Also normal für uns ähm, sind verschiedene Dinge. Das geht zum einen damit los, dass wir sagen ähm, wir wollen Natur und Heimat schützen, wir wollen den ländlichen Raum und Wälder vor Windrädern bewahren, wir wollen die Landschaft erhalten, wir wollen die Landwirtschaft entbürokratisieren. Ähm, dann zum anderen das ist es aber auch, dass wir eine Willkommenskultur für Kinder wollen. Also wir wollen ähm, nicht, dass Kinder jetzt dargestellt werden als Klimasünder oder irgendwas, sondern wir wollen tatsächlich, dass ähm, Familien sich in Deutschland auch wohlfühlen und dass Familien zu gründen auch einfacher wird. Also zum Beispiel haben wir da verschiedene Ansätze in Ehe-Startkredit oder wir wollen ähm, 20.000 Euro pro Kind als Erstattung bei den Beiträgen der Eltern zur Rentenversicherung ähm, einführen. Ähm, wir wollen das Betreuungsangebot ähm, verbessern, also in Kitas, in Schulen und ähm, auch in den Familien selbst. Ähm, da haben wir auch noch verschiedene Ansätze. Dann haben wir natürlich das Problem der sozialen Gerechtigkeit. Ähm, die sehen wir ganz klar bei der Lebensleistung. Also man muss die Lebensleistung, die jemand erbracht hat, auch anerkennen. Ähm, natürlich gibt es da Unterschiede. Also Lebensleistung zeigt sich nicht nur durch Arbeit alleine, sondern zum Beispiel eben auch, wenn ich mich zu Hause um Kinder gekümmert habe oder wenn ich ähm, zum Beispiel ein Familienmitglied, das ähm, körperliche Beschwerden hat, ähm, selber pflege, dann ist das auch ganz klar eine Lebensleistung. Und da sehen wir eben den sozialen Aspekt, der muss deutlich hervorgehoben werden.
1: Familie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Was sagen wir, äh, was sagen wir homosexuellen Paaren? Haben die, haben die kein Anrecht darauf, eine Familie zu sein?
2: Also, homosexuelle Paare, natürlich können die aus emotionaler Sicht auch eine Familie sein. Ähm, aus dem traditionellen Bild und auch so, wie wir es ja steuerrechtlich vorgesehen haben, ähm, erwächst natürlich aus der Familie auch eine Zukunft. Und das heißt, leibliche Kinder und leibliche Kinder können bei homosexuellen Paaren so nicht entstehen. Also, da muss man natürlich.
1: Natürlich, Sie können ja, Sie können ja, äh, als Frau können Sie ein Kind zur Welt bringen. Als Mann können Sie ja können Sie sich ja eine Leihmutter suchen. Genau, es, fun auch ein es kind funktioniert Welt, aber
2: eben nicht zwischen den Paaren selbst, sondern es ist quasi eine dritte Person oder eben ähm, die Medizin dann involviert. Und ähm, das ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren so. Das ist aber auch manchmal bei ähm, Heteropaaren so, wenn es dann nicht funktioniert. Aber das ist ja auch gar kein Problem. Also in dem Sinne wir wollen halt dieses traditionelle Familienbild aufrechterhalten und wir finden halt nicht, dass man sich dafür schämen muss. Also ich persönlich finde es schade, wenn ich als junge Frau mich dafür rechtfertigen muss, dass ich in der heutigen Zeit noch Kinder bekommen möchte oder wenn ich mich dafür rechtfertigen muss, dass es für mich völlig in Ordnung wäre, Hausfrau und Mutter zu sein.
1: Wie vielfältig äh, darf Ihrer Meinung nach Deutschland sein? Was ist mit einem Menschen wie mir, wenn ich jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, Bundeskanzler werden möchte. Sie
2: sind deutscher Staatsbürger. Ja. Ja, <lacht> damit ist doch die Frage schon geklärt. Also ich meine, ähm, da haben wir doch gar keine Diskussionsgrundlage.
1: Also das, das freut mich, dass Sie das so sehen. Äh, aber wenn ich mir, ich habe ja auch viele Parteiveranstaltungen der AfD besucht und äh, da muss ich Ihnen leider sagen, ich habe tatsächlich nicht das Gefühl gehabt, dass ich dort äh, willkommen bin, sondern dass es immer heißt, ja, aber äh, sie passen doch nicht irgendwie in dieses Land. Ich bin ja von meinem Glauben bin ich, bin ich Muslim. Kann man, kann sich die AfD vorstellen, dass ein Moslem irgendwann Bundeskanzler wird.
2: Also ich denke, die Religion spielt da in erster Linie keine Rolle, sondern es geht erstmal darum, welche Werte sie vertreten, was für ein Mensch sie sind und ähm, wie sie sich verhalten. Also die Charaktereigenschaften spielen die größte Rolle und ich meine, Sie sehen es doch auch un an unserer Partei. Wir sind total vielfältig, wir haben Leute mit Migrationshintergrund auch in ähm, aktiven Positionen, wir haben ähm, homosexuelle Personen in führenden Positionen. Ich meine, schauen Sie sich Frau Dr. Weidel an, die ist selber ähm, in einer lesbischen Beziehung, hat auch Kinder. Das ist ja nur nicht so, als wenn wir diese Leute überhaupt nicht irgendwie fördern würden oder sagen würden, Mensch, ihr habt bei uns keine Chance. Sondern jeder, der leistungswillig ist, der eben sich bemühen möchte, der mitarbeiten möchte, der aber auch gleichzeitig unsere Werte so akzeptiert und ja mitträgt und mitfördert, der ist bei uns herzlich willkommen.
1: Ich würde gerne zum Abschluss noch mal, äh, einmal mit Ihnen auch über die ganz junge AfD äh, sprechen, die, die jungen Organisationen der Parteien, die jetzt, ja, ich sag mal, in das äh, Schlaglicht der Presse geraten sind. Äh, immer wieder einzelne Landesverbände durch den Verfassungsschutz beobachtet werden, äh, die AfD selber. Äh, immer wieder auf die Frage aufkommt, ob die AfD als gesamte Partei, inwiefern sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Und Sie schreiben äh, bei sich auf Twitter, über sich sehr bedeutende Aktivistin der neuen Rechten mit Sendungsbewusstsein. Was unterscheidet rechts von, von rechtsextrem letztendlich am Ende des Tages? Also wo verorten sie sich dort selber? Also wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie wenn Sie auch schreiben, Sie sind sehr stolz darauf, dass äh, oder sich ein Adelsschlag, wenn Herr, Herr Höcke Ihnen folgt, der ja nun politisch wirklich äh, weit im Rechtsextremen zu verorten ist. Äh, wie wie darf man das deuten?
2: Also zunächst einmal ähm, muss man natürlich ganz klar unterscheiden Rechtsextrem, Rechts, Rechtsradikal. Das sind drei völlig unterschiedliche Dinge. Und ähm, extrem, also lateinisch extremus ist halt einfach das Äußerste. Also es ist wirklich der äußerste Rand. Radikal ist Radix, die Wurzel, also der Ursprung von Grund auf erfolgen. Das ist nochmal was ganz anderes. Und ähm, wir müssen einfach sagen, dass Extremismus und auch Radikalismus natürlich politische Ideologien sind. Und Ismen allgemein lehne ich persönlich völlig ab. Also ich sage, dass man nicht ideologische Politik machen kann. Natürlich kann man Ideale haben, aber man sollte nicht auf Basis von Ideologien Politik gestalten. Zum anderen muss ich sagen, ich sehe Herrn Höcke ganz klar nicht als Rechtsextremisten, denn dann wäre er nicht mehr in der Partei und hätte ein Parteiausschlussverfahren bekommen, wie es bei anderen Personen, wie zum Beispiel Herrn Gedeon, auch der Fall war. Wir müssen ganz klar sagen, wir sind als AfD die einzige Partei, die sich permanent distanziert. Wir haben eine Unvereinbarkeitsliste, wir prüfen bei den Aufnahmegesprächen genau, wer dazu uns kommt und dass die eben nicht vorher bei der NPD oder sonst irgendwo waren. Und das hat uns bislang aber nichts gebracht, denn sehen Sie, ich werde von Ihnen schon wieder auf dieses Thema angesprochen und ich mache einfach nur ganz normale Politik, rechte Politik. Recht bedeutete mal bürgerlich, das kann man heute vielleicht mit konservativ-liberal, so wie wir es auch im Parteiprogramm stehen haben, gleichsetzen. Also da hat sich auch das Wort leider verändert im öffentlichen Raum. Und ähm, ja, das sehe ich nicht als verwerflich an, sondern rechts ist genauso wie links eine völlig legitime demokratische Strömung
1: absolut, ich bin bei Ihnen. Wir brauchen, wir brauchen in jeder Gesellschaft auch äh, immer, immer rechts zu links. Äh, ich bin äh, immer dafür, dass man den Konsens zwischen allem sucht und dann sich in der Mitte am Ende des Tages trifft. Äh, das ist nicht meine Meinung, dass wir über dieses Thema sprechen. Es ist bei der AfD ja so, dass das eine Thematik ist, die immer wieder zur Sprache kommt, äh, wie, wie das bei anderen Parteien andere Themen sind, die man anspricht und fragt, was ist denn dort bei Ihnen los. Und bei Ihnen bin ich jetzt darauf gestoßen, äh, weil Sie einem Account folgen, Madame Europa, die ihren, ihren, ihr, ihr, der Slogan von von dieser, von dieser Seite ist, when you're white, there is no upgrade, don't mix. Das heißt, wenn du weiß bist, dann kannst du nicht noch nach oben kommen. Das ist schon das Beste. Vermisch dich nicht mit anderen. Da stolpert man natürlich drüber. Wenn ich sage, ich bin konservativ oder rechts und dann folge ich aber einem einem Account, der so etwas in seine Titelseite schreibt, dann muss die Frage erlaubt sein, ist man da noch rechts oder ist man da schon sehr, sehr weit, weit rechts bis hin zu rechtsextrem? Weil so ein Satz, das ist ein, die absolute pure Menschenverachtung. Äh, was sagen Sie dazu?
2: Also ich folge in den sozialen Medien unheimlich vielen Profilen und nicht jedes Profil, dem ich folge, Stimme ich auch 100% Prozent zu. Sie sehen, ich folge zum Beispiel auch einer Annalena Baerbock. Ich folge einem Christian Lindner. Ich möchte einfach auch auf dem Laufenden bleiben, was in den sozialen Medien die, passiert. Die, die,
1: die propagieren keine Menschenverachtung. Also äh, als demokratische Partei, die in den Bundestag einziehen möchte, nee, die propagieren muss man ja schon unterscheiden, Ökosozialismus ob man aus Neugier und
2: Kommunismus. Und auf Basis ja, des Kommunismus gab es mehr Tote als durch den Nationalsozialismus.
1: Ja, aber in in wie das ist, wird auch immer gerne äh, zitiert. Das möchte ich gar nicht kommentieren. Die Menschen menschenverachtende Politik des Nationalsozialismus, die gar nicht zur Debatte steht, im Vergleich zu setzen mit irgendwas anderem. Äh, viele Menschen machen viele schlimme Sachen, aber man kann, finde ich, man kann schon wirklich Herrn Lindner und Frau Baerbock äh, bei allem Respekt mit dem, was die machen, nicht vorwerfen, dass die Sätze sagen, wie wenn du weiß bist, bist du das Beste, was es gibt, vermische dich nicht mit anderen. Wir sollten gucken, dass wir äh, generell alles, was in die Extreme geht, äh, versuchen zu vermeiden, weil ich glaube, richtig. das führt in einer Gesellschaft nicht dazu, dass wir, ähm, dass wir weiterkommen.
2: Nein, richtig, das ist ja auch genau das, was ich gesagt habe, dass wir eben Extremismus und ähm, ja Radikalismus, das sind politische Ideologien, ne?
1: Ja, politische Ideologien, die aber nicht in die richtige Richtung führen am Ende des Tages und zwar völlig wertfrei. Und ich äh, glaube, da muss man dann doch noch ein bisschen dran arbeiten, äh, wenn man das Bild verändern möchte, dass es nicht so wirkt, als äh, wären dort einige wirklich sehr auf dem äh, extremen Level unterwegs. Das ist ja, ist, ja, das ist nicht, nicht meine, meine private Meinung, sondern das, was ja tagtäglich äh, leider immer wieder äh, suggeriert wird.
2: Hm. Also zum Beispiel, was Sie vorhin zitiert haben aus meinem eigenen Profil, das da drin steht... Ähm Aktivistin der Neuen Rechten und äh, Sendungsbewusstsein, das habe ich ja auch suffisanterweise dort reingeschrieben, denn das ist ein Zitat, wenn Sie es richtig gelesen haben, ähm, vom Aktionsbündnis gegen Rassismus in Rothenburg. Und dieses Aktionsbündnis hat zum Beispiel auch schon aktiv dazu aufgerufen, eben gegen mich vorzugehen. Und direkt im Anschluss an zwei Zeitungsartikel mit diesem Aktionsbündnis wurde mein Elternhaus beschmiert. Also ähm, das ist auch eine Form von Extremismus, den ich ablehne.
1: Ja, absolut. Jetzt sind Sie bei mir an der absolut richtigen Adresse? Wir möchten überhaupt nicht propagieren oder unterstützen, dass irgendwer in diesem Land wegen irgendetwas angegriffen wird.
2: Das finde ich schön, dass wir uns da einig sind.
1: Möchte ich Ihnen, das möcht, möchte ich Ihnen auch nicht wünschen, dass das in Zukunft passiert, aber ich wünsche Ihnen alles Gute und bin gespannt, wie es für die Bundestagswahl ausgeht, Frau Kaiser. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank, Herr Abdullahi, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Dass Frau Kaiser es ins Parlament schafft, gilt übrigens als unwahrscheinlich, denn über die Landesliste ist sie nicht abgesichert. Auf der stehen in Niedersachsen zwölf Kandidaten. Genau, zwölf Männer. Herrlich.
0: Was war denn da los? Sag mal, Mein Outfit, wie man so schön sagt, ist ja überschaubar und auch sehr deutsch.
1: Ja, das hat sie genauso gesagt. Und zwar in einer Diskussion im Schauspielhaus Düsseldorf mein Outfit ist ja sehr überschaubar. Frau Merkel... Ich muss sagen, damit untertreiben sie es ein bisschen. Ihr Outfit hat in 16 Jahren Kanzlerschaft doch mehrfach Maßstäbe gesetzt. Wir erinnern uns an 2008, als nach der Eröffnung der Oper in Oslo die halbe Welt über ihr Kleid mit einem doch recht stolzen Dekolleté sprach. Oder ihre rote Regenjacke, mit der sie einen Gletscher in Grönland besuchten, um vor der Klimakrise zu warnen. Überschaubar sind vielleicht ihre Handkästen, Frau Merkel, aber ihr Outfit das doch ganz gewiss nicht. Wobei... Immer diese drei Knopfjackets. Aber wissen Sie was?
0: Verzeihen Sie, es ist scheißegal.
1: Es ist völlig egal. Wissen Sie auch warum? Es gab da mal so ein Experiment, äh, was gemacht wurde. Ich glaube, in Australien. Da ähm, hat ein, ähm, ein, ein Fernsehreporter, der die Nachrichten dort macht, ähm, jeden Tag das Gleiche angezogen. Jeden Tag, ein Jahr lang. Und es ist niemandem aufgefallen. Und wenn dann die Damen einmal im gleichen Kleid doppelt auftauchen, dann bricht die gesamte Welt zusammen. Ich finde das sehr, sehr unfair. Ich finde, ich habe es auch verdient, von anderen Leuten angeschnauzt zu werden, wenn ich zweimal mit den gleichen Sachen ins Büro komme. Wenn schon Gleichheit für alle. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Schreiben Sie mir gerne eine Mail, meine Damen und Herren, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben. Heute wichtig als Stern.de. Ähm, verzeihen Sie, dass ich nicht auf alle Nachrichten immer antworte, es kommt teilweise so viel rein aber äh, wir lesen sie, ich lese sie äh, wir freuen uns, Mama, ärgere ich mich aber das gehört ja dazu ne? wir sind ja eine Demokratie und da können wir alle miteinander vernünftig und sachlich uns unterhalten, also schreiben Sie mir immer gerne und wenn Sie Kummer und Sorgen haben, auch dafür bin ich da für Sie. Vielen Dank sage ich an dieser Stelle an meine Redaktion, die auch mitliest Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack für die Produktion dieser Folge war Alexandra Zewisch zuständig. Mich können Sie am Montag ab 5 Uhr wieder hören Und bis dahin abonnieren Sie uns, teilen Sie uns. Erzählen Sie Freunden, Freundinnen und Familie, egal wen Sie kennen, dem Busfahrer von uns. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag, ein gutes Wochenende. Machen Sie was draus. Mit Herz, 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 Ihr Michel Abdullahi.